0: Добро пожаловать в Стереофон. Я Кирилл Мачехин. Напомню, Стереофон это подкаст из живой студии в Телеграме. Выходим каждую неделю по выходным. Вместо интро небольшой дисклеймер. Выпуск получился таким, что гость предпочел, чтобы его личность была скрыта, поэтому любая чувствительная информация запикана, а голос искажен. От этого разговор получился не менее интересным, но наоборот вы можете услышать то, о чем обычно не говорят. Перейдем к выпуску. Приятного прослушивания. Приветствую тебя. Бля! Привет! Расскажи немного о себе.
1: Слушай, я знаю, что? что я подумал Вот на тему подкастов с какой-то тематикой вообще. Насколько это странно. Я вот встретил в книжке Хоффстадера такой тезис, что все, что мы в жизни делаем, мы делаем для того, чтобы расширить сознание. И это, на самом деле, прикольная мысль. Но я вот подумал, а как ты можешь расширить сознание, если ты будешь говорить о том, о чем ты и так уже знаешь, что ты будешь говорить. То есть это лишние какие-то рамки. Вот, поэтому здорово, что мы просто победим. А, что ты говоришь про себя надо сказать, да?
0: Да. Так, знаешь, хронологически, чем раньше занимался, чем сейчас занимаешься, какие-то ключевые моменты.
1: Окей. С- Слушай, я вообще думал, что я посвящу свою жизнь химии в какой-то момент. Наверное, надо с этого начинать. Неплохо отучился в школе. Потом э, поступил в универ, рядом с домом, не в химический, потому что на химфаке МГУ очень сильно вонял антритичными аминами. И я подумал, что я с этим свою жизнь связывать не хочу. Поступил в МАИ, начал работать программистом. Пару лет работал, кодил на СИПС, всякие системы управления для беспилотников, это Он Тоже довольно был быстро надоел, ушел в рекламу. И вот последние лет 10 занимаюсь рекламой, занимаюсь... Э, Музыкой, поэзией, психоделиками. Пишу диссертацию сейчас. Вот. На какой тему? Красно, наверное, так. Методология преподавания э, новых специальностей для взрослых. Дело в том, что у меня есть факультет в рекламной школе. Вот, плюс я преподаю в мои, в Вышке. И иногда на Филфакингу читаю лекции. Вот, я подумал, что этот опыт надо каким-то образом собрать. И, может быть, получить кандидатскую. Есть у меня такая мечта. Вот, а сейчас я сижу в Ереване. Меня сопровождает бутылка Риво, прекрасного такого напитка. Ты, наверное, не помнишь, ты все помоложен. Но вот для тех, кто... Моего 20-летнего поколения, наверное, это будет прикольным телепортом в нулевые. <coughs> это такой ягуар на Короче, я вот его встретил в Армении, не смог пройти мимо. Просто потрясающе. У него еще реклама была с музыкой и слоганом Shot", One Shot, One Hit. Это, по-моему, Кана 2000, 2006 года. Короче, рекомендую вам вообще отличную штуку.
0: А что у тебя за стартап такой сейчас? Новенький.
1: Главное агентство в Ереване. Мы работаем на аудиторию релакантов. двигаемся к айтишечку, которая сюда перебирается. Ресторанчики. Ну, на самом деле, не только на релакантов. Мы и на Россию тоже работаем, и на Дубае. Наверное, сейчас основной наш проект это новая социальная сеть «Не смейтесь, убийцы Инстаграма». Называется... Вот, регистрируйтесь. Пока только начали, но это будет круто.
0: Это которая еще наружка, да, в Москве рекламировалась? Такой прям крупный-крупный проект. Нет. Это другой?
1: Нет, Кириуш, это был проект «Лайки», да. А, а этот... Они друг с другом никак не связаны. И «Лайки» это был убийца ТикТока от Ростелекома. Вот. А, наш проект независимый, ну, точнее, как независимый, он вообще делает с людьми, которые делают Космополит, и вот эти вот журналы, они в какой-то момент решили, что хотят сделать Инстаграм э, со всякими прикольными фишечками. Ну, то есть там, например, будет привязан NFT-механизм, который позволяет получать бабки за посты. То есть ты условно просто постишь, и если твои посты разлетаются, тебе за это капает денежка.
0: Слыхал подобные подобной механики где ты...
1: Ну, возможно, в каком-то из наших пресс-релизов, да. Мы аккуратно очень начинаем это двигать, пока мы в основном без привязки к луке просто проверяем, насколько эта идея вообще закатывает в рынок. Будут ли блогеры действительно в этом заинтересованы, конечным потребителям. интересно это или нет. В общем, тестируем пока. Как у тебя дела, расскажи. Я понял, что никто тебя не спрашивает. Это вообще же не цивилизованно.
0: Ну, да, ты первый, кто спросил. Очень культурно-цивильный, но не в обиду другим. Все-таки обычно не спрашивают ведущих. У меня дела хорошо. Вот э, сколько дней назад? девятнадцатое, Шесть дней назад стал папиком. Чуведедди.
1: Поздравляю, поздравляю. Это очень круто. Благодарю, тебя. У тебя сын или дочь? У меня дочь. Это еще круче.
0: Я с тобой не поспорю. Давай все-таки о тебе. Каким творчеством ты занимаешься? Ты вот рассказывал, что ты пишешь. Поешь вроде бы еще?
1: Ну, пою я отвратительно. Вообще, когда-то в детстве у меня была группа со звучным названием «Верма». Это помнишь, были такие картинки в контакте, типа выберите название группы по там, типа, э, дате рождения, условно. Вот, и мне надо было забывать репетицию, и было в выбирать название для того, чтобы говорить человеку на ресепшене, как мы называемся. Поэтому я воспользовался этим прекрасным методом. Вот, и мы играли всякий Эммакор. А потом... Да, в общем-то, ничего потом. Сейчас я периодически пишу какие-нибудь стихи, что-то в прозе, но я стараюсь это никому не показывать. Слушай, я вот вчера прочитал последний сборник Эдуарда Лимонова. Могу тебя тут стишок зачитать, мне кажется, он прикольный.
0: Давай. (къех)
1: Встаю на буречку. Сижу, как Сталин, над страной. Этаж девятый мой. Настольной лампою моей испуган будь злоди... Моей согбенную спиной и профилем в окне, о, гражданин страны родной, спокоен будь вполне. Шепчу я мудрый сквозь усы, идут столетия, часы, генералиссимус в очках, от трубки дым в клочках. Урашка на столе лежит, графин с водой стоит. Сижу как Сталин над страной, этаж девятый мой. Мой Кремль, мой стол, мой кабинет. Я Сталин, старый дед. Благодарю. Благодарю. Спасибо. Да, мне кажется, прекрасные стихи. Вообще, я очень рекомендую последний его сборник. Вот, он вышел буквально за полгода до смерти. И он весь такой э, ехидно-депрессивный, в общем, как и сам Лимонов. Довольно прикольно, Настоящий метамодерн.
0: А ты можешь из своего что-нибудь уже прочитать?
1: Слушай, я вообще не готовился. на Наизусть своих стихов не знаю. С
0: муравьями, я помню,
1: то С муравьями? ползут по траве муравьи бесполые оставляя Блин, я забыл ползут по траве муравьи бесполые оставляя за собой феромонов брызги если щеки твои нет не так если слезы твои это люди голые значит щеки твои пляжный диск но я этим не горжусь на самом деле потому что это просто какая-то ху... на мой взгляд вот я все почитал я да? да конечно просто какие-то Занятные образы ради рифм, и в целом это все такая игра без какого-либо смысла. Мне кажется, в принципе, любое творчество, у которого нет какого-то конкретного запроса, на который оно отвечает, какой, какой-то идеи, это всегда графомания. И в этом смысле мне тяжело чем-то поделиться, потому что творческие запросы серьезные, которые хотелось бы исполнить... В... Ну, в общем, я недостаточно талантом не обладаю, чтобы это сделать Это, кстати, в кино очень видно Я вчера посмотрел фильм, тоже хотел обсудить Не знаю, ты видел или нет, последний фильм а, Макдона Вот Банши Инширина, или как он называется Ты смотрел?
0: Нет? Очень вряд ли, вряд ли
1: Ну, это от создателя это... Это... это от создателя «Залечь на дно в Грюге», «Билборд» там, а-га. и проще Короче, так получилось, что я посмотрел утром, а вечером пошел на фестиваль «Джармуш». Сейчас в Ереване целую неделю показывают его кино. И показывали фильм «Ночь на земле». Я его очень люблю. И как раз вот на дихотомии я бы их расположил, где слева есть «Макдона». Понятные, в общем, идеи. Но кино становится с каждой минутой все хуже, потому что автор прям своими символами втаптывает в себя то, что он хочет сказать. И прям, ну, как будто тебя у Тебя держат за дурака. Все очень красиво, крутая актерская игра, я не спорю, вообще и сценарий, все прикольно, но э, нет за этим какой-то, типа знаешь, осцилляции, ничего не чувствуешь по итогу. Вот. А Джармуш, напротив, все оставляет для интерпретации тебе. И, в общем, конечно, как он прикольно, всякие мелочи жизни показывает, выходишь совершенно другим человеком, гораздо более живым. Вот, и это тоже, на мой взгляд, как раз про творческий запрос, потому что, очевидно, там несколько символов хотел друг на друга наложить, и этот творческий запрос, он не современный, он глупый, на мой вкус. Вот, а у Джармуша как будто он гораздо более искренний и такой метамодерновый, типа вот как раз к разговору там про новую искренность и всякие модные такие вещи. Джармуш как будто предвестник этого всего течения. Кириш, какой у тебя любимый фильм вообще? Расскажи. У меня любимый
0: да. фильм... Я сильно над этим не думал, но я привык для себя, да и для остальных отвечать, что Форст Гамп, мне кажется, такой вот. он мне мне странным образом нравится. Вот эти так вот, не опишу почему, как-то он мне перекликается со мной. Вот. У тебя какие творческие запросы? Если это не секретик, конечно.
1: Вау. Вот как раз, наверное... Это тоже к разговору про Джармуша, про хорошие творческие запросы и плохие. Я пришел к выводу, что если творческий запрос можно сформулировать, передать какими-то двумя-тремя предложениями, то, может, реализовывать его не имеет смысла. А так вообще, ну... Ну, во-первых, я хочу сделать мультик детский. Он будет называться «Идут на юг». Точнее, не «Идут на юг», а «Летят на юг». Или «Идут». Не знаю, пока не понял. Это такие маленькие пушистые северные зверьки, Очень тупые. И они замерзли. Они в какой-то момент подумали, ну, есть же где-то вообще эта земля, где нет снега, там тепло. Пытаются туда дойти. Но из-за того, что они тупые, они никак туда не могут попасть. Вот, а еще там будет такая раса воронов. (coughs) Их будут звать вухлеры. Это типа как бы взрослые такие рациональные чуваки, которые на самом деле пытаются пухликам помочь, но те этого не понимают. И в итоге каждый раз возвращаются в исходную точку. Вот такой типа милый, топоватый мультсериал с парой глубоких людей. Я, в общем, пишу сейчас сценарий для него. Но это из такого из близкого.
0: Откуда у тебя такие порывы? А,
1: наверное, потому что я и сам пухлик, Кирюш. Почему на юг? Но внутри меня сидит вухлер, который мешает своим рациональными планами.
0: Вот как раз-таки эта противоречивость, которую я в тебе вижу, можешь найти какую-нибудь историю, или события, или ну, знаешь, такая какая-то категория для тебя, которую ты ощущаешь, которая в себе очень противоречива и заключает в себе две стороны. С одной стороны, для тебя она прям супер-прекрасная, или интересная, или клевый кажется, а с другой стороны, что-то стрёмное есть, непонятное, может быть, плохое и мрачное.
1: Блин, это очень тяжелый искренний вопрос. Я начинаю чувствовать себя на каком-то психотерапии психотерапевтическом сеансе. Ну, ладно, я не звал друзей, так что, в принципе, можем поговорить об этом, почему бы нет. Я вообще считаю, что в любом случае... Короче, вот большая мысль, которую я как-то для себя сформулировал, будучи грибами, что, э, в принципе, внутренний конфликт определяет личность. То есть в зависимости от того какие у человека глубинные противоречия, он будет поступать так или иначе в некоторых ситуациях. Кажется, что я эту мысль как-то просто объясняю, и она, в общем, как будто бы может для кого-то даже и на поверхности. Но для меня вот это было большим открытием. То есть, э, ну вот, например, если у человека внутренний там, какой-то конфликт с мамой, положим, и он ходит э, там сторонние тетки за деньги на психотерапию, на нее жалуются условно, там, например, какая-то травма есть детская, связанная, например, с едой, что его там пичкали постоянно овсяной кашей, а он не хотел ее есть, uh-huh. то можно проследить, как конкретно на его характере это сказывается сейчас, и даже не, на, не только на характере, но и на вайбе в некотором смысле. Мне кажется, что вот это такое подходящее слово шире, чем характер. Если говорить конкретно про меня, то есть несколько очень сформулированных внутренних конфликтов. Первый, связанный с тем, что я вообще... Человек очень привязывающийся ко всему, очень зависимый. И считаю, что, ну да, я, знаешь, типа влюбчивый, можно и так сказать. А это, блядь, так несовременно же, на самом деле. Все только говорят о том, что быть самодостаточным и прочее. И вот, например, в отношениях у меня никогда это не получалось. И я, в общем, даже и не считаю, что это должно у меня получаться. Но, видишь, я даже с трудом могу сформулировать. И это признак конфликта, на самом деле. Что когда человек не может обозначить, что конкретно его распидорашивает изнутри, это же и есть внутренний конфликт. Вот. Ну и много у меня претензий вообще к миру, на самом деле. На самом деле, вот так.
0: В виде истории. Ну, Даже даже не обязательно. Нет. В виде виде истории. Не про внутренний конфликт, а, знаешь, какое-то такое событие, которое у тебя было, или история, которая одновременно и такая прелестная, и, с другой стороны, не очень. Это как бы все равно будет про твои внутренние... Мы тут можем
1: про наркотики говорить вообще, Кирюшу?
0: Можем, но мы никого не призываем употреблять наркотики, определенно.
1: О, это как раз история, которая призывает не употреблять наркотики, я думаю. Ну, в общем, да, противоречивая история, глубоко засевшая в меня и связанная с моей жизнью очень плотно. Это в целом мои отношения с ЛСД и другими психодельками. Я для себя это формулирую так, что все хорошее в моей жизни связано с лос-де, и все самое в моей жизни связано с ЛСД. И... Ну, хорошего, я думаю, и так понятно, да? Все себе представляют ситуацию, когда человек лежит на пляже, у моря, сзади горы, перистые облака плывут над волнами. Ты слушаешь какой-нибудь альбом «Битлз» с любимой женщиной, потом идешь под марками купаться... И, в общем, начинаешь что-то очень ценное понимать о любви, счастье и все такое. Но есть и обратная сторона. И она, на самом деле, бывает гораздо страшнее. Ну ладно, давай в виде истории. Короче говоря, как-то мы с моей особой поехали на Кипр. Поехали в отпуск. И как мы всегда делаем, когда едем на море, мы взяли с собой Маркин. началу мы просто путешествовали по острову, съездили в Ларнаку, съездили в Лимассол и прочее-прочее. Там есть, кстати, прекрасная деревня, Мини-О называется. Если там кто-нибудь вдруг когда-то будет приезжать мимо, я очень рекомендую заехать, потому что это суперкрасивое место, где вообще нет никого. Там просто заброшки, заброшки, заброшки. При этом, ну, не знаю, наверное, самая фотогеничная локация, которую я видел в жизни. Ну вот, в общем, в какой-то момент мы решили, что... Мы достаточно настроены для того, чтобы клево покупать. Ну, где-то днем там, за пару часов до заката, съели марки, пошли гулять. И было на самом деле супер круто. Поначалу мы дошли до аэропорта, смотрели, как самолеты садятся на свои полосы. И нам казалось, что это просто суперзвездные корабли, потрясающий космопорт. Все безумно, абсолютно красиво. Я сидел, думал под марками, чем живая материя отличается от неживой материи. Это серьезный, довольно глубокий. Вот, но в итоге все превратилось в полный Потому что в какой-то момент мне захотелось туалет. Рядом был бургеркинг неподалеку. Я пошел в этот туалет и, как водится, под морками застрял там что-то в своих переживаниях. А когда вышел, выяснил, что там посралась с персоналом этого бургеркинга, потому что она переживала, что никто не говорит по-английски, она не может меня найти, и вообще я куда-то потерялся, и нужно мне помочь. Но это я выяснил после. Сначала я этого не знал. Я выхожу из туалета, э, кричит, что происходит что-то ужасное, всех материт. Э, мы выбегаем, я супер взволнован. спрашиваю, ну что же случилось, что конкретно? Она говорит, ты даже не можешь себе представить. Ну такое нельзя просто говорить человеку под ЛСД, на самом деле. Ну, нельзя, потому что я все могу представить. Ну, в общем, мы выбежали из Бургер Кинга, дошли до пляжа. Сели там, я начал выяснять, что же произошло. Она все никак не может мне рассказать нормальным языком. И мне показалось, что действительно происходит что-то страшное. Мне показалось, что там вертолеты какие-то летают. И я подумал, что это теракт. Спрашиваю у это что теракт? Она ничего не отвечает. Я... Дело в том, что когда я умывался в туалете, я немножко разлил воды себе на ногу. И мне показалось, что это кровь. И я решил, что я ранен, что я умираю. Говорю, я умираю. Она говорит, а что это плохое место, чтобы умереть? Ну и, короче говоря, я умер под психоделиками точнее, как бы не нейросети мои так решили. Вот, и с тех пор я от этого лечусь довольно плотно. Я получил себе диагноз сначала шизоприния, потом деперсонализация. Сейчас я уже более-менее в порядке, но вот 4 года, четыре года разного рода психотерапию меня на дело ушло. Так что, дорогие друзья, противоречивость можно раскачать внезапно, случайно. Свои внутренние вещи, которые могут быть ранимыми. Вот, поэтому жестко не рекомендую. Все говорят, что ЛСД это самый безопасный наркотик, а я вот вам, как опытный психонавт, говорю, что нет, это очень небезопасный наркотик.
0: Каково это умереть? И вот вопрос тоже. В этот момент, может быть, ты знаешь, выделяется это специальное вещество, которое вырабатывается при рождении при смерти?
1: Ну, насколько я понимаю, ты говоришь про... А, ну да, ну да, она при
0: ЛСД же выделяется, насколько я
1: понимаю. А, нет, она при ЛСД ну, не ты выделяется. Ты говоришь про ДМТ, насколько да. я понимаю, и его производную... А, ДМТ. Да. Насколько мне известно, вообще исследованиями не доказано, что оно у всех людей всегда выделяется при смерти, но здесь могу ошибаться. А, нет, у меня ничего подобного не выделялось, потому что, насколько я понимаю, физический механизм моей смерти... Слава богу, не был запущен только психологические структуры? Да, никак, чувак, спокойно достаточно, на самом деле. Равномерно, я бы сказал: потихонечку, потихонечку, раз закрываешь глаза, находишься в темноте в какой Ну, я же в какой-то момент ожил, понимаешь? То есть я вдруг открываю глаза и понимаю, что здесь что-то не так. Я не умер. Вот было довольно глупо. И какие
0: первые ощущения были после этого?
1: Прозрение. Но я, на самом деле, очень испугался. Я испугался, что, э, что это просто никогда не кончится. Я буду умирать и просыпаться, умирать и просыпаться. А потом я понял, что, похоже, я просто в БТПе. Б- б- Видите, только в этот момент до меня дошло. Настолько это опасное дерьмо. Может, все защитные механизмы отключить. Но ну, я решил, что нужно самыми радикальными методами выбираться из БТПа. По- какие могут быть радикальные методы? Ну, позвать кого-нибудь на помощь, например, срочно. И я начал кричать, типа, типа, там, эмбуланс, все такое. Но здесь надо понимать, что это туристический регион Кипра. Там люди, в общем, привыкли к пьяным русским, которые как-то творят. И даже несмотря на то, что это был не сезон, март, они, в общем, довольно спокойно проходили мимо и не обращали никакого внимания. Так что мне просто подсобраться. Вот. И я решил, что надо срочно эту локацию, просто уйти с этого места. В общем, так мы из этого бы три. Сложный вопрос ты задаешь. Ну, чувак, то, что я умер под марками, не означает, что я прям четко могу тебе рассказать, как по-настоящему люди умирают. Откуда я знаю это? Ну, в моем случае это было довольно спокойно. То есть я как бы это принял без какого-то сильного переживания. Ну, и я полагаю, что в принципе есть ощущение, что, по крайней мере, у меня многие близкие умирали. И я, в общем, это наблюдал довольно плотно. Похоже, что это всегда сопровождается принятием и покоем.
0: Да, стрёмная тема.
1: Стрёмная тема, чувак, вообще. Как мы из нее теперь вылезать будем, я просто не представляю. Давайте анекдот расскажу.
2: Давай.
1: Вот точно так же, как вылезать из Бэтлип, и нужно просто идти в максимально другую любую тему. Поэтому анекдот про панку. Сидят панки, жрут говно с чесноком. Один чеснока Все его спрашивают, Кирюша, а что ты без чеснока говно оживешь? Он говорит, да я на свидание я сегодня не думаю. Да. Не понравился?
0: А, забавненько. Ну, не чтобы прям так посмеяться.
1: <смех> Блин, жаль. Я очень люблю этот анекдот. Ну, видимо, я... Ладно, простите меня.
0: Мне кажется, тут надо поговорить про анархию про твои политические убеждения. Давай. Во что, ты, во что ты веришь? Какие у тебя убеждения? Как ты себя позиционируешь на политических координатах?
1: Я... А, это шутка. Ну, если говорить про какие-то принятые координаты, то лево-радикальный анархизм э, Штирнеровского толка, то есть анархо-индивидуализм, это называется по-другому. Во что я верю? Ну, слушай, вообще здесь надо вот что сказать. Анархизм, в принципе, это два больших термина, мало друг с другом связанных. Один термин это набор философских и мировоззренческих базисов и идей, а второй термин скорее относится к социальному движению некой, с одной стороны, субкультуре, а с другой стороны, движению вообще в целом за права. Поэтому давай сначала поговорим про первое, про мой анархизм как набор идей, а потом поговорим, может быть, про второе, если это будет тоже любопытно. Так вот, если говорить про набор идей, бежит, раз уж да, ты, ага. что... да, ты спросил, во что я верю, тоже Я бы просто не хотел здесь отвечать за всех анархистов на земле, потому что, как вот говорит Петр Владимирович Рябов, преподаватель МПГУ по социологии, сколько анархистов, столько анархизмов. И это на самом деле очень верно. Но это ни в коем случае не говорит о несостоятельности философии каково. Это скорее говорит о возможности ее, о, о, об открытости ее к дискуссии. Вот. А теперь, если говорить конкретнее. Ну, в, в принципе, принято полагать, что анархизм это некая... Утопическая такая идея о том, что, возможно, жизнь без государства с помощью саморегулирующихся каких-то коопераций людей, где не будет денег, где люди будут жить просто в райских садах за счет того, что они будут (coughs) солидарны друг с другом. Это, в общем, важное для анархизма слово, солидарность. Особенно для левого анархизма, потому что есть еще так называемые либертарианцы. Это... Правое анархическое крыло, скажем так, мы друг друга терпеть не можем, потому что они за свободный рынок и по-другому понимают вообще саму терминологию, что такое свобода, там, что такое права и прочее. Вот, если возвращаться ко мне, то для меня анархизм — это некий набор мировоззренческих базисов, в которых я стараюсь придерживаться, в которые и, и стараюсь их распространять. Они, в общем... Довольно, довольно простые на фундаменте, но при этом из них выстраивается сложная система убеждений наверху пирамиды. И фундамент, в общем, такой, что человек по природе своей добр, по природе своей склонен в большей степени к кооперации, чем к конкуренции. Можем этот момент отдельно обсудить. У меня здесь достаточно большая исследовательская база. В общем, могу тоже поделиться. Вот С другой стороны, это как бы вторая ножка всего анархизма, по сути, любого, это разговор про, типа, в чем, в принципе, ценность существования, что такое э, свобода, как вот базовая ценность, да. И для анархизма это очень важное понятие, как, например, и для экзистенциализма 20 века. Вот много об этом Камью, например, рассуждал, или там любимый тобой Мартин Хайдегер как раз у него тоже есть серия статей про свободу, он привязывает это понятие к дозайну. Вот, короче говоря, это, в общем, некая индивидуальная система ценностей для меня, а не не какая-то идеология. И вообще, шире говоря об анархизме, нельзя сказать, что это идеология, потому что идеология — это всегда какие-то рамки, внутри которых ты так можешь размышлять, а в другую сторону нет. И анархизм пытается от этого уходить. Поэтому это как бы контр-идеология всегда. Но тема необъятная. Всех интересующихся очень с большим удовольствием отправляю слушать серию лекций Рябов Петра Владимировича, он, наверное, сейчас ведущий в мире теоретик и историк анархизма. Все лекции его есть в открытом доступе в группе ВКонтакте. Вот, у него совершенно замечательная книжка, помимо прочего, есть, которая называется «Анархические письма», где он в 12 статьях формулирует, в принципе, ровно то же, что я про анархизму думаю. Но, как ты понимаешь, 12 статей – это слишком много, чтобы обсудить это на одном подкасте.
0: Раскрой тогда вот этот момент, который ты говорил про кооперацию.
1: Ну, смотри, вот мы берем капиталистическую ценность относительно того, что каждый человек может там чего-то добиваться и прочее, и, в общем, свободен распоряжаться собой, получать некие блага благодаря самому труду. Это, в общем, нормальная идея, ничего не говорю. Но при этом она подразумевает наличие общерыночной конкуренции, где есть проигравшая страна. Вот в целом идея кооперации, как большой философской вот такой линии состоит в том, чтобы так или иначе избавиться от любых моделей, где есть проигравшие стороны. То есть за счет того, что человек добр по своей природе э и исключительно из-за внешних давлений цивилизационных, рыночных, э патриархальных и так далее, становится вынужден конкурировать. То есть если убрать эти эти барьеры, то он готов будет к кооперации как, например, Бонобо, да, вот наши ближайшие человекообразные родственники. Два, это шимпанзе и Бонобо. Одни живут с северной стороны от реки Конго, другие с южной. Вот с северной стороны живут шимпанзе, с южной Бонобо. По сути, это один тот же вид, который в какой-то момент был разделен. И вот шимпанзе это как раз, знаешь, такое типа суперфашистское, тоталитарное, очень... Устройство, где есть альфа-самец, остальные самцы ему подчиняются, сам, в принципе, абсолютно бесправны. А Паноба — это как раз представители вот такой некой э, кооперативной, скорее, цивилизационной модели. Понятно, конечно, что в разговоре про обезьян тяжело натягивать такие понятия, как цивилизационная модель, да, но, тем не менее, это довольно репрезентативно. Вот если шимпанзе, они всегда любые конфликты решают с помощью драки, демонстрации силы и так далее, то панобы всегда решают их с помощью консенсусного принятия решений с помощью секса, ласок и прочего. Вот, я как бы не настаиваю на, то, на том, что все конфликты должны решаться с помощью секса, не поймите меня неправильно. Вот, но это как бы, знаешь как, есть вот горизонт, и до него нельзя дойти, но это не значит, что к нему не нужно стремиться. Вот я примерно так воспринимаю многие из тезисов анархических, которые в целом постулируются. Угу. Mm-hmm.
0: Это же не компромисс, да?
1: Слушай, я вообще не люблю компромисс. Мне кажется, это какая-то странная идея. То есть очень коротко хочу про компромисс сказать. Что такое компромисс? Вообще компромисс — это когда оба остались недовольны в итоге. Вот нужно быть милосердней, Нужно пойти на уступки и при этом остаться довольным, я считаю. Либо быть готовым защищать их настолько и быть настолько при этом обаятельным, чтобы другой человек согласился на уступки и остался довольным. Хитро, да, я выхожу из этого кризиса, хитро. А, я, я
0: думаю, можно было бы еще хитро. Давай. В общем, т- тр- третий путь получается, да, когда все выигрыши, либо э- одна из сторон убеждает другую настолько, что он такой: Да, нет, я не проигрываю, мне нормально.
1: Ну, допустим, ладно. Блин, очень, очень сложно, конечно, завести анархизм, пытаться отдуваться. Давай, может, у тебя есть какие-то конкретные вопросы там про движение, не знаю, про крапот, там. там ты, ты же, насколько я в курсе, тоже интересуешься разными социальными моделями. Вот там Дугиным.
0: Да, и Рябова твоего, по твоим рекомендациям тоже слушал. И у меня, знаешь, вот второй момент про субкультуру. Хочется еще поговорить анархическую. Почему она такая? И вот если идеи слушать, они звучат Хорошо, и тем более кооперация, это вообще прекрасно, не конкуренция, не грызть друг другу глотки, а кооперироваться звучит очень сладенько, мне нравится. А почему панки, их субкультуру, ну вернее, приписывают сюда панков по, ав- по автомату, ассоциируются с анархистами, почему они так выглядят, почему они такую музыку слушают, почему нельзя, извините, голову помыть?
1: Вау. А, блин, такое впечатление, что ты вообще слабо знаком с панком как субкультурой, потому что голову помыть – это, в общем, то, с чего субкультура начинается. Если ты посмотришь, как там выглядят, например, какие нибудь стратегии концерты даже в России, ну или там ой-концерты, или вообще какая-нибудь прогрессивная часть сцены краст панка ты там не найдешь людей, которые выглядят как-то неаккуратно. Они будут выглядеть вызывающе, да, они будут выглядеть субкультурно, но при этом там не будет ни одной грязной головы, я тебя уверяю абсолютно. Потому что даже для того, чтобы поставить иракец без проборов, то есть условно, чтобы у тебя волосик к волосику был, надо потратить много времени. Поэтому если люди очень много тратят на то, чтобы ухаживать за собой, соответствующий выглядеть, на собственное саморазвитие и прочее, и прочее. Кстати говоря, даже в России, вот в какой-то момент, наверное, году в 2010-м появился паблик ВКонтакте, который назывался «Punk Way. Не знаю, существует он сейчас или нет, его вел Миш, механик мой знакомый. Там что-то в районе 40 тысяч участников было, и, в принципе, этот весь паблик был исключительно про саморазвитие, в общем, различного рода такие вещи. Он сейчас, кстати, уехал куда-то, по-моему, на острова, занимается криптой, вот такой вот панк.
0: Ну, все-таки, ладно, не будем перегибать с э, грязными волосами, но так или иначе, э, ну, внешний облик у субкультуры, он такой своеобразный. Это какой-то частенько и какой-то постапокалипсис, э, как э, Burning там вот эта пустыня, разруха какая-то. Почему анархия с этим ассоциируется, и почему само сообщество такие ассоциации берет для себя?
1: Ну, смотри, Burning Man, конечно, никакого отношения ни к банку, ни тем более к анархии не имеет. Как, в общем, мы просто апокалипсис и, и пустыни. Ну, внутри субкультуры есть, да, определенные культурные коды, которые, там, в большей степени исторически сохранились. Если ты придешь на современный какой-нибудь концерт, там, в принципе, ты не увидишь людей ни с иракезами, ни с шипами. Будут обычные чуваки, там, в Венсах, Может быть, они просто будут ну, как-то более открыто себя и более интуитивно, более искренне себя выражать, чем это принято. Может, на каких-то других там рок- и уж тем более рэп-мероприятиях. Но при этом выглядит, они будут достаточно спокойно. То, о чем ты говоришь, это там какие-то 70-е, наверное, в большей степени. Это как бы первый этап субкультуры, которая себя выращивала в качестве протеста. Но так как она со временем... Ну, в целом, это же, в принципе, постмодернистский процесс, когда любой процесс, любой протест становится частью массовой культуры, в том числе и панк-субкультура, и многие анархические элементы. Вон там, не знаю, посмотри на Лил Пипа, того же чувак все на лице набил анархию, и я видел интервью с ним замечательно... В, по-моему, это Нью-Йорк, 2017 год. У него там берут интервью и спрашивают, что-то начинают спрашивать про анархию, а чувак вообще не в теме жесткой. он такой, то да просто это выглядит... А... Что я могу сделать, типа, если это выглядит так стильно? Вот, то есть это просто стало элементом массовой культуры, в том числе, э- и стильно выглядеть. Ну и, соответственно, современный банк, он как раз э- в большей степени старается абстрагироваться, ну, то есть от, отдаляться от каких-то символов 70-х, типа там Sex Pistols, Ramones, все эти рваные штаны и, и тому подобное. Вот, поэтому, блин, я все-таки полагаю, что у тебя какое-то представление, я даже не знаю, может, оно как-то... Господи, да где же оно могло такое сформироваться? Я даже не представляю. Гриша, скажи, вот что ты знаешь про панк?
0: Я про панков практически ничего не знаю. У меня есть какой-то набор стереотипов, и как раз таки хотелось бы сегодня разобраться, кто такие панки и про что они, какими они сейчас бывают.
1: Очень просто. Да, очень просто. Панки сейчас бывают двух типах. Первое, это жесткая субкультурная линия, которая в себя включает ряд очень больших и сложных маркеров. Это веганство, это антифашизм, это анархизм, это социально разного рода деятельность, сквозерство эм, и тому подобное. Ну и, соответственно, туда же включена там хардкор-музыка, хардкор-панк-музыка, крас-музыка и так далее. И вот это довольно закрытое узкое сообщество с большим регламентом своих правил. Оно в большей степени там не пьющее, не торчащее существующая во всех странах и во всех городах. Ну, правда, в России она в последние годы, конечно, во многом разгромлена из-за политических дел. Но, тем не менее, есть вторая страна, куда относятся как бы, люди, которые видят в панке в первую очередь максимально искренность, что ты, типа, вырываешь из себя все, что ты хочешь сказать... Это такая запредельная близость творчества к внутреннему миру автора. И как раз это вот близко там таким людям, как Лил Пип например, или вот яркий представители этой линии в России, это, прости Господи, Федя Букер. Не знаю, там знакомые слушатели или нет. своего то, что можно подкасту Гриш Мастридер послушать, он там как раз рассказывает свое мнение о панке, которое, в общем, очень далеко от того, что там, например, за границей сейчас принято называть панком. Это вот э, просто как бы, такой... Э, Стилек, где человек э, не особо может и задумываться о последствиях сказанного, не, задум- не особо задумываться о последствиях сделанного, лишь бы это полностью отражало то, что он чувствует. Вот, это как две таких линии больших. Одна скорее э, социальная, мировоззренческая, этическая, а вторая больше про самовыражение, э, стиль, дизайн и прочее. Ну, есть коротко так.
0: Понял. Я услышал, в первой части были Антифа. А как ты связан с Антифой? Я знаю то, что ты раньше был в движении, да? Я же не ошибаюсь. А сейчас?
1: Ну, чувак, сейчас, во-первых, нет никакого движения самого по себе. В общем-то, в России, в принципе, никаких не осталось движений, хоть сколько-либо значимых. Ни правых, ни левых, никаких. Все было разгромлены центром борьбе с экстремизмом еще там, году в 2014 по большому счету. А, слушай, ну, вообще, как повелось? Еще с 90-х годов в каждом дворе была здоровенная компания лысых типов на берсах с белыми шнурками, которые слушали условный калаврат и жили тем, чтобы ловить или рэперов и давать им В какой-то момент они подумали, что было бы вообще прикольно еще посещать разные музыкальные мероприятия, которые мне очень нравятся, и там всех тоже Вот примерно в это время, это, наверное, год 2006-2005, я с этим и столкнулся, я в то время начал посещать поп-концерты, были всякие группы типа там «Пляж», «Дёргать», «Илизиум» и прочее, которые периодически, так сказать, накрывались... Банами — это называется бонхедс. То есть есть правые скинхеды, есть левые скинхеды. Кстати, это тоже вообще любопытный разговор про, в принципе, субкультуру скинхедов. Она тоже очень древняя. Изначально она же вообще зародилась на Ямаке. Первые скинхеды были черными. Поэтому, когда мы говорим слово «скинхед», мы в первую очередь не имеем в виду фашиста. Ну, и я конкретно не имею фашиста. Но в данном случае, да. В данном случае именно мы это были баны. То есть бонхедс — это тоже английский термин, который именно про фашистующих скинхедов. Вот, эти концерты накрывали, все люди, которые выходят из зала, пи***ть. Бывало, что кого-то резали, там, прочее, заливали газом, вырывали пирсинг, э, сережки, там, и, и прочие разные под Вплоть до того, что, там отрывали языки. Ну, естественно, как бы такой беспредел не мог не найти какого-то противодействия, и примерно года с 2004 э, такая, знаешь, боевая часть... Э, людей повзрослее, которые так или иначе на этих концертах были или были где-то на похожих концертах, они начали кооперироваться и пытаться эти концерты оборонять. Так появился антифа в России. Очень быстро это переросло, переросло просто в полнейший кровавый, тотальный пи***ц с огромным количеством убитых, раненых и с одной и с другой страны. Потому что, ну, в принципе, много людей стали быстро достаточно вступать в... Ну, как вступать? Это же не то, что какая-то организация, просто ты видишь, что чуваки вроде какое-то адекватное дело делают, начинаешь их поддерживать, носить символику, там, еще что-то такое. Ну, и это превратилось в... Поначалу это было похоже на такую уличную игру, знаешь, что, типа, едешь в метро, видишься по вамперке, пытаешься до него, до... как так сказать, предъявить за шмот. Ну, точно так же могут предъявить за шмот тебе. Довольно быстро это стало слишком жестко. То есть... Не знаю, как правые, я вот не слежу, но в левой среде каждый год отмечаются годовщины смертей многих как бы участников. Много журналистов погибло, на самом деле. Счет идет на сотни труб. Ну, соответственно, это движение расширялось. Расширялось. Да, год или всего. Всего, я думаю. Ну, слушай, ну, если всего... Я говорю про Москву. Насколько я в курсе, в Питере было даже жестче. В других городах не знаю, но тоже слышал про в общем, серьезные проблемы с этим связанные. Но самый большой праздник, он, ну, как сказать, праздник, в смысле, день памяти, происходит 19 января, это день памяти Анастасии Сабуровой, вот, и еще второго журналисту, все время забываю, как зовут, к сожалению. Вот, которые тоже были неонацистами застрелены в подъезде, в затылок, Ну вот, да, и да, я достаточно активно где-то до 13 года, наверное, в этом движении участвовал. А потом оно просто перестало быть необходимым, потому что центр по борьбе с экстремизмом и, в принципе, власть очень жестко взялись сначала за правых. Была такая организация, называлась БОРН, боевая организация русских националистов. Вот как раз они организовывали убийство многих из моих, так сказать, товарищей. -э 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 Вот сначала посадили всех их, расформировали ДПИНы, была такая националистическая организация, расформировали организацию Демушкина. В принципе, наверное, самый последний крупный русский марш проходил, наверное, как раз в году в 2012 или 2013. После этого начали защищать политическое поле в принципе. Его сначала взяли из-за националистов, потом была история, связанная с анархистами. Я думаю, многие слышали там, про дело сети, сфабрикованное. Сейчас многих судят. Была такая организация автономное действие, многие оттуда сидят. Я тоже в эту организацию входил. Была организация народная самооборона. В общем, все люди так или иначе и сочувствующие, и хоть где-то участвующие, они тоже жестко под прицелом, и не следовало бы им находиться в России. До сих пор они преследуются. Вот, так что со временем мы одна, и другая, в общем, э страна стали гораздо менее активны в связи с тем, что государство вдруг на них обратило внимание. Вот. Если правые, допустим, до этого государством использовали в каких-то сей, там, например, разогнать сторонников Химкинского леса, ну, знаешь, как Титушки на Украине, вот ровно так же, то, с другой стороны, именно лево радикальное крыло, оно было просто, по сути, все посажено, уничтожено. То есть, в принципе, в России ты не можешь сейчас провести никакое мероприятие политическое, абсолютно никакое. И началось это как раз в вот году в 2013-2014, в началось сразу очень резко, с Ну, там, знаешь, вот, например, у меня был случай, что У меня есть сестра, младшая Мы с ней едем гулять в ботанический сад Выходим из метро И буквально вот на выходе с лестницы Меня останавливает мужик А это даже не мой район, прикинь Останавливает мужик, говорит Здрасте, начинают мне показывать какие-то папки Там люди он Говорит, вы знаете этих людей Ну, это там вот как раз из нашей анарходвижухи Разного рода люди Да, и он говорит, типа ну, в общем, имейте в виду, что мы за вами, типа, следим. Ну, я, каждый, как потому что, ну, Кинь, это там... Это вообще другой район. То есть я просто вышел из дома, приехал с на метро в другой район, и на выходе с этой станции меня ждал чувак. Вот, поэтому, да, в общем, конечно, под таким давлением довольно быстро все скукожились, организация. Вот.
0: А чем теперь насысты занимаются? Они теперь перетерпили свое желание бить иммигрантов?
1: Ну, радикальные нацисты воюют на Украине, понятное дело. Там есть несколько спецподразделений. Там, одно из них называется, например, Возглавляемое тем самым типом, который как-то в контакте прославился тем, что щенка зарезал. Я думаю, может, многие помнят. Вот, он теперь там чуть ли не, он теперь там чуть ли не полковник. Вот, ну и там несколько есть еще других тоже подразделений специальных для таких людей. Это, во-первых... Во-вторых, как именно такая, значит, скинхезская субкультура, именно, да, жестко-нацистская, это, наверное, вымерло, да. Ну, то есть, как, не совсем вымерло, понятно, что да, где-то там сидят по Подмосковьям и продолжают эту заниматься. Но там нет громких э, историй, что там какой-нибудь блинок атаковали, и порезали, там, и прочее. Извинить за слово худоги-то, я просто увлекся. Да. Но, с другой стороны, как часть, в принципе, такого пацанского быта, это, конечно, осталось. И там ты можешь на любой футбольный матч прийти, и там обязательно будут все, в общем, необходимые атрибуты. Но это не только для России свойственно. В принципе, в любой стране фанатское движение, оно тесно связано с националистическими идеями, просто потому что, в общем, это же не от жизни хорошие люди приходят к этим идеям. И как раз люди из там, не самых благополучных слоев, они становятся яркими представителями правых субкультур. Это второй тейк. Ну и третий топик, он связан с тем, что представители, так сказать, правоинтеллектуальной элиты, типа того же, ну вот, например, Дугина, да, или там какой-нибудь Демушкина, который, кстати, пропал в последнее время, но очень недавно существовал, они в целом занялись разработкой не социальных движений, а каких-то вот философских материй, потому что, в принципе, как бы в них на таком государственном уровне отпала потребность, потому что ну и так, в принципе, российское государство, оно абсолютно фашистовую функции выполняет. Куда уж правее это, правильно? Поэтому, в общем, они ник- особо очков не могут себе завоевать ни в сердцах улиц, ни в сердцах Государственной Думы. Вот, но тем не менее, я думаю, ты там следишь за тем, что Стрелков, допустим, пишет, да, он, видишь, вполне себе явно метит какую-то э, литературную, может быть, деятельность будущего. Не он встречался вот на днях с Михаилом Енотовым, который известный литературный критик. У него ходил интервью с Константином Спиранским, которого я, кстати, очень уважаю как писателя и поэта, ну и рэпер он. Это чувак из группы Мукулатура, я думаю, многие знают. Вот.
0: Вот у меня такой вопрос, немножко отойти от субкультур, больше про тебя. Тебе за это время маркетинг не надоел? Ты не думал уйти куда-нибудь? Какая у тебя вообще мечта? Чем бы ты хотел так вот: все уйду и буду заниматься этим до конца жизни?
1: Чел спросил бы меня об этом лет 5-7 назад, я бы тебе сказал, да, маркетинг не остается вообще. Просто видеть не могу все эти ебу отсчеты: Google Analytics, э, креативные стратегии и одних и тех же бренд-менеджеров на разных проектах. Ну, конечно, надоел чел, но. В какой-то момент я вот, например, какую я для себя мотивацию сейчас как вижу, да, что я хочу попробовать показать, что, в принципе, маркетинг и бизнес может работать несколько по-другому. Не так, как он устроен в России, с жесткими иерархиями. Но мы с тобой вместе работали в одной компании. Это, прямо это мог конкретно наблюдать, что какие бы там с тобой офигенными идеями не фонтанировали, их тяжело куда-то донести, потому что есть жесткая иерархичность. Есть принятые наверху решения и их исполнение. На мой, взгляд, это просто, на мой взгляд, это просто неэффективно. То есть, в принципе, и с точки зрения финального маркетингового продукта, как рекламы, так и там, инвестиционной части маркетинга, условно, куда потратить деньги эффективно. да, это то, чем медийные агентства занимаются. И с одной и с другой стороны, выстраивание таких архитектур, управления, оно неэффективно. У меня был уже опыт, попытки подобные, когда я был диджитал-директором агентства, мы пытались построить так называемую бирюзовую организацию. Это термин, который берется из книжки Фредерика Лалу под названием Открывая организации будущего. И он там выстраивает цветовую классификацию: что вот есть, значит, например, там, такие организации, как армия. И в них есть четкое исполнение показов шаг влево, шаг вправо расстрел. Есть там, например, церковь, где кое-какие могут быть другие линии управления. Но это типа самые крутые, самые современные э, схемы взаимодействия между людьми и управления друг другом. Он называют бирюзовыми организациями. И они заключаются в том, что это как бы совокупность специалистов разных областей, профессионалов, которые ради достижения общей цели в общем, занимаются каким-либо проектом. И мне эта схема очень близка, потому что она в некотором смысле довольно анархично, в ней как бы нет начальников подчиненных, есть только вот э, общие цели и какая-то кооперация для их достижения. И самое интересное, что есть современные кейсы, где это так или иначе реализовано. Вот, например, компания Valve, знаменитая, э, которая Counter-Strike там выпускает, и несмотря на то, что у них есть там идейный вдохновитель, кстати, забыл, как его зовут, Гейб News, что ли? Ну, вроде Гейб Ньюэлл, да. Вот, у-, у них как раз эта система довольно прикольно реализована, у них там вовсе есть столы круглые и собственно стулья с колесиками и ты можешь в процессе работы каждый стол это один проект и ты можешь в процессе рабочего дня перемещаться от одного проекта к другому потом по истечении некого времени команда будет решать она вот какой как она оценивает твой вклад в этот проект и исходя из совокупности таких оценок ты в итоге получаешь зарплату то есть это как бы Не совсем то, о чем я говорю, не совсем то, что я хотел бы сделать, но это шаг в эту сторону, и довольно, в общем, серьезный шаг, и шаг успешный. Опять же, там, например, в компании Netflix, вот у них выходила книжка о том, как устроена корпоративная культура у них внутри. У них много таких элементов э, антиавторитарных внедрено. Есть российская компания Mindbox, которая работает, например, с открытыми зарплатами. То есть все знают, кто сколько получает. И вся компания участвует в принятии глобальных решений. Несмотря на то, что их довольно много человек, там только программистов 60 штук. Вот, тем не менее, в общем, это довольно успешно работает. Они на своем рынке лидеры, уже, наверное, лидеры в мире, несмотря на то, что компания в Москве была образована. Но ну, вот что-то подобное я бы хотел сделать в маркетинговом рынке. Мне кажется, это что-то новое. И, наверное, поэтому мне это не надоедает, что есть новые прикольные цели. Ну и плюс, я же занимаюсь обучением параллельным. Вот, в том числе на и это сейчас ведущая рекламная школа в России. И мне любопытно, не любопытно, в общем, куда это все придет, как будет трансформироваться рынок. Я вот сейчас в Ереване много общаюсь с людьми, там, с Канадой, из Америки, с разными армянами, которые так или иначе приехали здесь. Ну, есть в Армении сейчас, на самом деле, огромный бизнес-подъем. Очень куча всего развивается. И IT айтишечка, и прочее, прочее, прочее. Из-за этого много людей в Армению сейчас возвращаются не только русские, но и из армянской диаспоры, из разных стран. Они возвращаются с деньгами, чтобы инвестировать в это дело. Ну вот, мы общаемся, я понимаю, что, в общем, российский рынок, как диджитальный, так рекламный, так айтишный, он настолько впереди, чем их вообще понимание процессов, того, как делаются проекты, что, конечно... Ну, в общем, меня это вдохновляет в некотором смысле. Несмотря на то, что, ну, естественно, меня это максимально за да, сколько там, 11 лет. Но вот есть вещи, которые до сих пор дравят. Тебя самого не за***л, Кируш.
0: Начинают конечно, но при этом не перестает быть и появляться новые-новые желания, а что бы сделать, что бы сделать. Как всегда, как всегда, новые стимулы. Ну, круто, Давай вот такой вопросик про психотерапию. Вот. Давай. Ты мне как-то говорил, что ты хочешь стать психотерапевтом. Но когда я тебя спросил...
1: Нет, нет, я такого не говорил. Ты запутался. Я запутался. Да, да. В общем, я хотел делать медиа, но не про психотерапию, а про психиатрию, в первую очередь. Это очень разные, на самом деле, понятия. Связано это с тем, что... Ну, недавно в России, да, вот эти все вышли Ясно там и прочие сервисы, которые популяризуют так или иначе психотерапию. Есть медиа типа журнала «Нож», который уже годами пишет о важности этого, как понять. Но при этом при психиатрии ничего такого нет. И, в принципе, в обществе существуют барьеры относительно приемов антидепрессантов, нейролептиков, норматимиков и так далее. А я вот связи с тем, что, в общем... Довольно долго, как бы, не по своей воле в эту хуйню погружен. Я довольно плотно разобрался и понял боли и врачей, и всего этого комьюнити в целом. Плюс у меня подруга самая близкая, она психиатр. Вот психиатр довольно известный и очень профессиональный. И мы в какой-то момент с ней подумали, что мы хотим сделать журнал о психическом здоровье и о психиатрии в более узком смысле, который будет называться Вот, но этот проект пока в разработке. Мы набираем материалы, рубрикаторы, авторов. Вот уже два года мы в пассивном режиме занимаемся, надеемся, что когда-нибудь мы все-таки перейдем в активную фазу. На самом деле денег, по большому счету, не хватает денег, чтобы это все стартануть.
0: Ага. Куда вообще у тебя это желание этим заниматься?
1: Ну, я вижу большую проблему, связанную с тем, что особенно с точки зрения родителей, И вот когда они приводят там, свою дочь, условную, которая 16, она в полном... У нее из-за гормонального фона там сбилась какая-нибудь выработка дофамина, она в лютой депрессии сидит, смотрит в стену и не понимает, что с ней. И ей довольно легко помочь, на самом деле. Таки, такие вещи, особенно в подростковом возрасте, они э, правятся препаратами под чутким присмотром врача за достаточно короткий срок. Ну, то есть, условно, там этого полгода медикаментозной терапии, плюс какая-то, может быть, психотерапия для поддержки. И, по большому счету, человек может быть здоров после этого и находиться в ремиссии чуть ли не всю жизнь. Но, тем не менее, у родителей, у самих больных часто есть барьеры, связанные с тем, что «О, это наркотики, это же очень вредно, вы подсадите меня на там эти штуки, я буду вынужден принимать их всю жизнь, у меня откажет печень, я сдохну». А пи...". Вот, короче говоря, это одна история, связанная вот с необразованностью в целом об этом. Вторая, второй топик, он про то, что, в общем, мы самим врачам-то неоткуда брать информацию. Учебные материалы на русском очень ограничены. Исследования на русском очень ограничены. Американские надо жестко фильтровать, потому что там очень много всякого говнища абсолютного, и нужно со человеком разбираться в каждом из исследований. Ну и нам хотелось вот как раз сделать какой-то такой общий ресурс, который будет полезен и пациентам, и врачам, и при этом он будет некую просветительскую функцию еще выполнять. Ну вот, коротко так, то есть если еще раз отвечать на твой вопрос, зачем этим заниматься, то заниматься этим, потому что есть э, целая дыра вообще в общественных институтах, и этим никто не занят, а это очень важно.
0: Спасибо. Перейдем к рубрике, так скажем. Вопрос от лидера плебени, точечный порядок, Марка Иланского. Он тебе задаст какой-то вопрос, который он себе придумал. Марк?
2: Привет, друзья. Привет. Я из города, если я произнесу его название, Равешварам. Я остался здесь на Махашеваратре, и вот второй день отдыхаем после него в нашем квантовом путешествии. И сейчас как раз у нас параллельно вашему разговору идет беседа, как раз в которой мы рефлексируем по уже пройденному маршруту. Поэтому я как бы на два уха нахожусь. И, конечно, я буду переслушивать все записи на YouTube. Но что я успел заметить из разговора, тут немножко ну, пытаются менять правила игры. Hey, может быть, я смогу в этом помочь. Может быть, Саша хочет задать мне вопрос.
1: Да, с радостью. Дело в том, что я понятия не имею, что такое племя творческий порядок. Я услышал слово «Рамишварам», Насколько я понимаю, это Юг Индии. Неужели у вас там целое творческое племя?
2: <связь> так, ну, как будто бы это два разных вопроса. Здесь я э, из всех э, людей, с которыми мы в путешествии, единственный, кто представляю, э, э, как это назвать, ценностное племя, творческий порядок. Здесь мы, конечно, на, на короткий промежуток времени создали свое э, динамичное, э, динамическое племя, но оно вот, э, все-таки, у, у него другая основная цель – исследование самих себя, И вот э, каждый из нас является друг для друга зеркалом, через которое мы знакомимся сами с собой. Что же касается ценностного племени творческий порядок, это очень разные люди, не связанные друг с другом э, никак, кроме как, тремя ценностями. То есть они живут в разных местах, разного возраста, социального положения, профессии и так далее, вероисповедания или их отсутствия. Но их объединяет три ценности. Первая ценность – это ценность дельфийского оракула «Know thyself» – «Познай себя». Вторая ценность – «Познай мир» как самую большую систему, частью которой ты являешься. И третья, которая выходит из первых двух – «Развей себе роль творца, как минимум творца своей собственной жизни». Вот, если компактно, то так
1: крутое у вас племя.
2: Да, вы вот Кирилловый да. представитель.
0: Я его здесь представляю, да, и гости, ты вот первый, кто из, для нас из внешнего мира, а так все из племени в гостях были до этого времени. Такие вот... Ну, изо надеюсь,
1: надеюсь, я э, ваше племя никому образом... Не, знаешь, типа, не повибрировал в ненужную сторону, потому что я слышу, что вы очень заботливо к нему относитесь. И история про то, чтобы познавать мир и себя, и дизайне свою жизнь, она, на мой взгляд, супер ранимая. Вот, надеюсь, что все прошло окей.
2: Ну, в конечном итоге, жизнь происходит по своим собственным э, явлениям, и мы можем, единственное, что мы можем повлиять, это собственные отношения. И мы можем выбрать, конечно, отношение, в котором мы входим в эту ранимость, как в жертву. А а с другой стороны, это может быть ранимость от слишком нежной любви. Так что тут каждый выбирает сам. Но ладно, когда мы формальности соблюли и поиграли, я все-таки хотел бы спросить, Саша, тебя. Как ты относишься к идее, концепции множественных миров?
1: Ну, смотри... Есть, ну, в общем, У меня есть две линии отношения к этому вопросу. Одна из них чисто техническая и рациональная, связанная с тем, что, наверное, можно полагать, что мы все-таки живем в некой симуляции. И раз уж полагать так, вроде бы нет никаких сомнений в том, чтобы так не полагать, да, нет, нет никаких барьеров, чтобы, чтобы так не полагать, потому что с точки зрения физики есть... там. Максимальная и минимальная длина, как постоянная планка, и это все очень согласуется с идеями о проектировании Вселенной через условно-вероятностные механизмы появления пикселей в играх. да То есть мы можем себе представить нейросеть, которая рисует Вселенную. Ну, в общем, если, если допустить, что она существует, то, конечно, мультивселенная и множественность миров — это окей. Это с точки зрения рационального отношения к этой идее. С точки зрения интуитивного отношения к этой идее, могу сказать, что она мне сама по себе не нравится и кажется враждебной, потому что она как будто бы тебя уводит от того, а что такое жизнь вообще, от наблюдения жизни, от существования самого по себе. И как будто бы, когда ты задаешь настолько сложный вопрос, на который Очевидно, можно ответить, будучи только дилетантом. То есть если ты разбираешься, например, в квантовой физике или, допустим, в каком-то философском осмыслении теории множественности миров, и что это меняет по отношению к этике, например, твоей жизни. То есть будучи либо гуманитарием, который изучает этот вопрос, либо будучи условно физиком, который изучает этот вопрос, Тебе будет понятно, что этот вопрос сложный, и задавать его нельзя. Ну, то есть мне, я имею в виду. Ну, то есть не то, что нельзя, что задавать его можно, но это как будто бы отвлекать себя от более ценностных вещей, которые составляют существование человека. Вот. А, здесь мы очень красиво закольцевались обратно в Джармуша, о котором я говорил в самом начале подкаста. подкаста. А, как раз о человеке, который, на мой взгляд, может быть, ну, конечно, я нахожусь с впечатлением, ведь я вчера ходил на фильм, но тем не менее, как человека, который в большей степени, может быть, чем остальные, видит красоту жизни, такой, какой она есть, не задавая вопросов, и от этого его существование становится максимально полноценным, ресурсным, прямо здесь, насколько это может быть. Вот, короче говоря, сложный вопрос. Надеюсь, я ответил. Отношение у меня к этому вопросу тоже тяжелое. Вот. Если что, прошу прощения. Да, это
2: мне напомнило в кофе и сигаретах эпизод с чаем.
1: Абсолютно, абсолютно, да-да-да, очень точно.
2: Да, а, но я тогда все-таки втор... дополнительный вопрос бы задал, потому что я задав... задавал этот вопрос не как гуманитарий, не как физик, а как раз с третьей стороны хотелось бы подойти, Скорее, это, как знаешь, один из уровней абстракции, через который мы можем выражать те вещи, которые ну, на другом языке просто сложно, еще сложнее выразить, чем даже на этом. Вот феномен шизофрении. Есть такое мнение, что... Как раз шизофрения – это на самом-то деле, ну, в кавычках, да, возьмем на самом деле, точнее так, вот люди с диагнозом шизофрения как раз являются такими проводниками между этими мирами, ведь это разные субличности, каждая субличность, субличность – это отдельный мир, представитель как бы отдельного состояния, состояние как вот идея мира, и таким образом можно получить какой-то профит – взаимодействовать, ну то есть развивая это направление мысли, э, ну, как, например, есть путешествие на разные планеты через осознанное сновидение, почему бы не посмотреть, как можно э, ну, природу самих э, субличностей э, как проводников в тот или иной мир, в то или иное состояние? Прозвучало ли это как вопрос?
1: Ну, это прозвучало как что-то, на что у меня есть комментарии. Да, спасибо. Ну, значит, во-первых, на тему выражения мысли через слова хочется ответить. Я нежно люблю Лао Цзи, и у него есть такая, в общем, незарифмованная короткая мысль. Рыба нужна, сети нужны для того, чтобы поймать рыбу. Когда рыба поймана, сети больше не нужны я не помню, что второе, но, предположим, там, стрелы нужны для того, чтобы поймать зверя, когда зверь убит. Стрелы больше не нужны. Слова нужны для того, чтобы поймать мысль. Когда мысль схвачена, слова больше не нужны. Так вот, где же мне найти человека, у которого нет слов, чтобы с ним поговорить? Я это трактую таким образом, что, в общем, может быть, не все вещи... Стоит выражать словами. Не все вещи, хоть на каких-то уровнях, через сложные вопросы там, о мироздании, им, имеет смысл доносить вербальным. Может быть, и вообще не имеет смысла доносить, но это как бы отдельный вопрос. Вот, это, это первый take. вот Второй связан с шизофренией. В общем, смотри. Это очень тяжелое заболевание. очень Очень... Очень страшная. Я не знаю, наверное, может быть, одно из самых страшных хуй, которая вообще в жизни может случиться, это шизофрения. Есть сказка, которая, на мой взгляд, очень четко отображает, что с человеком происходит, когда он становится шизофреником. Это «Снежная королева». Когда там есть Кай, Герда. И вот смотрите, как развивается персонаж Кая внутри этой сказки. Он, очевидно, болен шизофренией там он не становится никаким проводником проводником в другие миры. Я вам тоже, как шизофреник в некотором смысле, могу сказать, что не нужно пытаться в сумасшествии искать инсайты. Это вообще не про то. Это про реально очень жесткие нарушения внутри себя, про огромную боль, про крик, и это совершенно не про другие миры, это про очень понятные физические процессы нарушения в мозге. В общем, это тоже очень тяжело, на самом деле, проговаривать и разговаривать об этом. И, и самое ужасное, когда это пытаться романтизировать и искать в этом что-то. как вот Я помню, что как, когда впервые изменились мои... изменилось мое зрительное восприятие, я надолго понял, что я вижу... Так, я вижу мир не так, как другие, потому что у меня нарушенные процессы в мозге, я по-другому их воспринимаю. Но я стал воспринимать их яше, да, как будто я всегда немножко под марками, вот так. Как будто я типа микродозер без микродозинга. Один мой товарищ мне сказал, что типа так это же прикольно, так вот, чуваки, хера, это не прикольно на самом деле. Это как страшно. И пытаться там что-то искать, это, может быть, Радикальный путь, он романтический, что типа, да, к черту, сейчас мы найдем какие-то супер полутона жизненные, супер что-то важное, и это выразим с помощью там, наблюдения за безумными или собственного безумия. Но по факту ничего там нет, ничего там не найти. И в истории нет ни одного шизофреника, который что-то смог передать человечеству. Вот, поэтому нет, они точно не проводники через мира. И если относиться отношение к осознанным сновидениям мне, например, еще, может, более лояльное, потому что я сам там в школе занимался осознанными сновидением достаточно широко и увлекался, то здесь я, я прям хочу... Я прям настаиваю на том, что это, это пагубно просто. Это, это пагубный тейк, и он может чьи-то жизни поломать. Вот.
2: Спасибо. Спасибо за такой глубокий и трогательный ответ. Буду дальше разговаривать со своими, а вас послушаю в записи. Успехов, друзья!
0: Да, спасибо, что зашел. Да,
1: спасибо, большое. спасибо большое.
0: Интересный поворот в разговоре. И, знаешь, напоследок хотелось бы у тебя спросить тоже про психические заболевания. Какие рекомендации могут быть, чтобы ну даже не буду говорить избегать таких заболеваний. Понятно то, что не надо ничего такого жрать. В принципе, обычному человеку, чтобы пребывать в более здравом уме, какие у тебя рекомендации могут быть?
1: Слушай, дело в том, что очень большое количество заболеваний совершенно не зависит от твоего поведения. Они могут появиться вдруг внезапно, могут быть наследственными. Рекомендации относительно как психических, так и физических заболеваний. Они самые простые. Поменьше испытывать стресс, побольше кушать полезные еды, выспаться, заниматься спортом. Это любой чел, от академика до какого-нибудь астеропата или нутрициолога, будет тебе выдавать одни и те же рекомендации. И я не склонен с ними спорить. Если говорить конкретно про психическое здоровье, Здесь никаких не может быть рекомендаций вообще. Потому что это все настолько индивидуально. Просто это гораздо индивидуальнее, чем вот э, то, как организмы устроены физически. И главное, малоизучено. Поэтому я ничего абсолютно не могу посоветовать. На тем, чтобы ничего не жрать, это понятно, да. Потому что в непрогнозируемые последствия. Неизвестно, какие у тебя там демоны внутри, и что в итоге может из этого получиться. Вот. Наверное, знаешь, единственная прям жесткая рекомендация, которую могу дать всегда, да слушай, просто не пробуйте В общем, наркотик, которые надо нюхать. Это уже сильно поможет. Вот, спасибо тебе, Кирюш. Вот, я несколько раз троган и, наверное, хочу прощаться.
0: Да, как раз таки мы по времени подходим к концу, но напоследок, прям вот последняя-последняя штучка. Что в жизни, что в жизни для тебя является лучиком надежды веры человечества, да и стимулом жизни?
1: Не знаю, чувак, мне нет ответа на этот вопрос. Я стараюсь такие вещи сам с собой пока не проговаривать. Я не в том психическом состоянии, не в том состоянии здоровья, чтобы... Для себя это потому что это часто бывает триггером для саморазрушительных действий в моем случае. Вот поэтому иногда, иногда важно просто пожить, просто подождать, и попробовать, как говорил великий поэт Оксимирон, побольше рефлексов и поменьше рефлексий.
0: Понятно. Больше делать, меньше говорить. Ну,
1: да, да. Меньше, меньше думать в целом, постараться больше делать.
0: Ну, спасибо, что пришел и поделился. Это, на самом деле, достаточно откровенно и не, скажем, о таком поговоришь, как говорится.
1: Что ж, друзья, я очень рад. Спасибо, Кирюша, себе. Да. А, хорошего вечера.
0: И прощаемся. Спасибо, что сегодня были с нами. Стереофон выходит раз в неделю по выходным. Присоединяйтесь к прямым эфирам Телеграме, подписывайтесь на YouTube-канал. И не забывайте делиться с друзьями. Проект можно поддержать материально и теперь любым удобным способом. Ссылка в описании.